0: Ah, eu sinceramente eu acredito
1: muito que eu sempre me arrisquei, sabe, Rod? Eu sempre fui
0: uhum.
1: curiosa, inquieta, é, eu sempre acreditei, pode até parecer forte o que eu vou dizer, mas eu sempre tive muita fé no meu taco, sabe?
0: Uhum. É,
1: tem, muitas, tem muitas pessoas com muito mais formação, com, com brand do que, a, do que a minha, mas eu sempre acreditei muito no meu taco, sempre acreditei muito que eu poderia fazer aquilo que eu fizesse. O Especial Mulheres Executivas do Experiências Extraordinárias tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento a clientes e experiência do cliente. E é oferecido pela Van Creative Flower, sua nova e exclusiva forma de presentear
2: com flores. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. E, antes de qualquer coisa, eu queria pedir, como sempre tenho feito, se você está curtindo o nosso projeto, se você está gostando das histórias que a gente vem contando aqui, ajuda a gente a divulgar esse projeto, ajuda a gente a alcançar o máximo de pessoas possível, é, compartilhando o nosso vídeo, dando o seu like nas nossas redes sociais. Isso ajuda bastante a gente a levar... Esse, esse conteúdo e esses papos tão legais que a gente tem, te, tem tido aqui para o máximo de pessoas possível. Ok? Então, me ajudem, ajudem o nosso projeto a chegar é, no, no maior número de pessoas que a gente puder alcançar. Hoje eu estou recebendo aqui a Adriana Vialli, vice-presidente da OI e head da OI Soluções. Ela é bacharel em administração de empresas pela Universidade Paulista pós graduada em administração contábil e financeira e com mba executivo pela faap. A Adriana possui mais de 25 anos de experiência de carreira nas áreas de administração, gestão comercial e marketing com passagens por empresas dos segmentos financeiro e de telecomunicações. A Adriana lidera um time obstinado em contribuir na digitalização das maiores empresas e governos do nosso país, fazendo uso da sua larga experiência no setor de TICs, expertise nas áreas de vendas, IoT, segurança da informação, gestão e marketing. Ou seja, mais uma super-executiva passando aqui pelo Experiências Extraordinárias, cedendo o seu tempo para contar um pouco da sua história para nós, dos seus desafios de carreira. Adriana, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu sempre falo isso, eu sei que as agendas são super-complexas e eu fico muito honrado em saber que vocês conseguem abrir um espaço na agenda de vocês para contribuir um pouco com o nosso projeto e disseminar conhecimento, dicas de carreira, histórias interessantes. Então, obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Queria passar a palavra para você se apresentar, complementar aqui a apresentação que eu te fiz.
1: Bom dia, Rod, bom dia para todo mundo, quer dizer, não sei quando é que todo mundo vai assistir, né, então oi para todo mundo,
2: <risos> né? a gente
1: tem... o conteúdo está sob demanda, então oi para todo mundo. É verdade. Nossa, eu queria conhecer essa pessoa aí, que você fez essa introdução, aí. mas, é... bom, eu... eu sou uma paulistana, né, Rod, a gente se conhece há pouco tempo, mas a gente teve uma, como você comentou, a gente teve uma super empatia, né, desde sempre, então, sou uma pisciana, né, com ascendente em leão, paulistana, uhum. é, paulista, paulistana. Tenho 48 anos de idade, sou casada com o Carlos, sou uma mãe babona de duas crianças incríveis, a Rafa e o Pedro Henrique, filha de pais mais incríveis ainda, que eu tive o um presente de ter nascido. É, sou São Paulina Rocha, assim como meu irmão, acho que, aliás, ele é muito mais que eu, sou irmã do André. É, ou seja, tenho na minha, na minha base familiar na minha, o meu grande orgulho, né tanto a, da família que eu nasci e da família que eu criei. Né? É, é isso, então, assim, essa sou eu. Então, começando aí Legal. com a minha persona, já entregando a idade e dizendo que eu não tenho 25 anos de carreira, tá, Rod? Eu tenho 30 anos de carreira. Caminhando Opa! Para... É caminhando agora para março para 31 anos de carreira, então
2: mais experiência. Temos, 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 tem bastante estrada. Eu, temos, temos exatamente o mesmo tempo de carreira. Eu também tô indo para o 31 ano de carreira. Por falar em carreira, é, me conta um pouco, conta para gente um pouco, Adri, é, por onde você começou, né? Como é que começa a tua trajetória profissional? Hoje você é vice-presidente de uma das maiores empresas de telecomunicação, eu diria da América Latina, né? Uma das maiores empresas do Brasil, é, com uma responsabilidade gigante embaixo de você. É, uhum. Como é que você chega ne nesse é, nível profissional? De onde você começa? O que que você estudou? Enfim, tem tanta coisa legal para a gente Bora. falar. Vamos lá, começa. Então vamos começa lá, a senta, um que, história, né? senta que lá vem história,
1: né? Senta que lá vem história. <risos> É, bom, pessoal, é, Rod, assim, como eu comentei, né, são mais de 30 anos de carreira, eu comecei aos 17 para 18 anos, eu já estava empregada, né, aquela, aquela coisa assim do passado, não sei se é do passado, mas aquela coisa de você arrumar um emprego por alguém que acredita em você e que te, e que te encoraja, né, então com 17 anos eu tinha um, tinha um vizinho, na verdade, que ele era superintendente do Banco Mercantil do Brasil. Meu irmão começou lá como boy, enfim, hoje ele já tem 30 anos de KPMG. Uhum. É, mas é, com 17 foi trabalhar nesse banco. Na verdade, eu tive que esperar né, completar 18, porque naquela época, uma, um outro século, você não podia trabalhar, você não podia ter carteira, mulher não podia ter carteira registrada antes dos 18, né? E boy era uma profissão só de menino. Então, uhum. eu fui trabalhar no Banco Mercantil do Brasil. Né? É, fui ser atendente de balcão Eu era escriturária, como dizia na época Eu trabalhava meio período E inquieta do jeito que eu sou né? Em seis meses eu já estava como secretária da gerência Trabalhando o dia inteiro Saindo de lá, indo para a faculdade Tudo que meu avô, supermachista Morria de, de medo né? E ficava ah, completamente Transtornado De como assim, uma menina trabalhando O dia todo, pegando metrô Indo para a faculdade, enfim e eu fiquei nesse, nessa, nesse meu primeiro emprego por três anos, fiz as várias passagens, é, e de lá fui para a BN né que ninguém uhum. sabia o que era na época, se era de comer ou passar no cabelo, porque tinha, era, um, era um banco holandês, e depois ele, ele tinha acabado de comprar em Moré financiadora, né, para atuar na parte de crédito direto ao consumidor. É, tinha sido BHU, Banco Holandês Unido, enfim, ninguém sabia falar o nome da empresa que eu trabalhava, talvez nem eu no início. Fui para a BN fiquei alguns anos lá. É, mais ou menos uns três anos também, quando eu recebi um convite para ir para o Banco Panamericano, fiz essa passagem, né? fiquei bastante uhum. tempo lá, tenho muitas histórias para contar de lá, mas é, basicamente foi um grande salto para mim, porque foi lá que eu conheci hoje um super amigo, mentor, meu ex-chefe uhum. por duas vezes, que ele acreditou que o meu perfil, Rod, tinha um match gigante né? para esse mercado em absoluta transformação carente de uma transformação, que era o mercado de telecomunicações, que foi exatamente a minha chegada nesse segmento pós-privatização,
0: né? Uhum, uhum. O segmento
1: ainda que tinha uma característica muito de governo, aquela comando e controle, né? Então eu chego junto, né? Com com esse com esse momento pós-privatização. Sem absolutamente nenhum conhecimento do que era telecomunicações, né? Não uhum. é, tinha a menor ideia do que era backbone, tinha a menor ideia do que era conectividade. Chego é, em 2001 na Telemar Norte-Leste, que hoje uhum. é a Oi, né? Hoje é, é a eu, hoje é a Oi, fui contratada para ser gerente em São Paulo para poder formar todo um time comercial, porque até então quem deve lembrar né, do século passado, é, a Telemar ela tinha uma atuação, ela era né de todo o território que nós chamávamos Território 1, que ia do Rio de Janeiro ao Amazonas. Uhum. É, nessa época, a Telefônica tomava conta da região de todo o estado de São Paulo, e a Brasil Telecom, que agora também foi, né? que, que, agora, que virou a Oi depois de alguns anos. É, tomava conta da região 2, é, né, que era todo o resto do Brasil. Uhum. Enfim, chego em São Paulo, chego na, na, na Telemar Norte-Leste, na época na Telemar São Paulo, sem entender nada, mas entendendo que eu tinha uma grande oportunidade de transformar minha carreira e me transformar como profissional também. Né?
0: Uhum.
1: E, e foi aí que eu fiquei quatro anos... Nessa, esse, meu, esse meu amigo que me trouxe para a Telecom e que a gente tinha uma grande, um grande conceito de trabalho ficou seis meses e foi embora me senti meio órfão, mas não, não, não quis ir embora junto com ele uhum. é, fiquei quatro anos em Telemar depois recebi um convite desse mesmo, desse mesmo amigo né desse mesmo é, é, mentor que até hoje a gente é, tem trocas semanais de ir para a Embratel, onde eu fiquei 14 anos, uma história super bacana também. Em 2018, eu recebi o convite para voltar para essa grande empresa que você fez aí, a, a um disclaimer na introdução, né, que é a Oi, uma empresa enorme e que está passando por um grande desafio de transformação. Uhum. Né, e foi justamente isso que me fez... Né, deixar uma, um, uma história de 14 anos, uma empresa muito bacana, uma multinacional muito estruturada, onde eu já tinha bastante, uma bastante história né, para vir contribuir para essa grande transformação, né, que é a Oi, né, hoje a maior transformação uhum. corporativa do Brasil, que sabe do mundo. Nós uhum. estamos em operação judicial, Rod, como todo mundo sabe, desde 2016, e a gente está uhum. prestes a sair da recuperação judicial. Que com fantástico. Um turnaround muito, enorme, né? Capitaneado aí pelos, uhum. nos dedos pelo nosso CEO, Rodrigo Abreu. É, e que tem sido, assim, para mim, quatro anos, né? Quatro anos que eu voltei. É, tem sido, acho que, uma das, um dos capítulos mais felizes da minha história profissional. É, e não é só porque eu estou aqui, não. Eu falo isso com muita, muita verdade porque é aquele exatamente o momento em que você sente que faz a diferença, está ajudando uhum. a construir, a preservar uma história uhum. né? e trazer uma alavanca né? de soluções digitais para as empresas. Né? Hoje, a gente tem um grupo de clientes muito especial, tanto no segmento privado quanto público, mas, principalmente, para os mais de 50 mil colaboradores indiretos que rodam em orbita em torno da Oi. Né? Então, uhum. a minha carreira, falando rapidamente... Né? É, do que essa minha trajetória profissional e trazendo até aqui hoje, nesse turbilhão de emoções, né? não tem um dia igual ao outro aqui, thanks God, porque eu adoro isso. Né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Porque eu já tinha ido parar em outro lugar, né, Rod? Mas é, a gente aqui trabalha hard, mas é, tem sido, acho que, faltou na minha bio aí esse grande MBA, Nessa, uhum. Esse doutorado que tem sido esses quatro anos aqui que eu volto para oi, acho que isso não tem banco acadêmico, não tem nada que te é. traga essa, essa casca
2: de você experiência, sabe, né?
1: Você
2: sabe que é esse, o, o, o núcleo do nosso projeto é esse. Né? O núcleo de experiências extraordinárias é exatamente esse. É a gente trazer é, essa experiência que todos vocês vivem na prática. Né, gestão de, de crise, gestão de mudança, gestão de transformar uma companhia é, é, em, em um período X, né, de, de uma coisa é, para um, uma coisa muito melhor. Esse é, o, esse é o, exatamente o núcleo do experiências extraordinárias, é justamente levar esse conhecimento que talvez a gente não aprenda no, no, na, na universidade, é. no MBA e assim por diante. Adri, nesse movimento todo que vocês estão fazendo na Oi, é, e que eu, que eu acompanho, né, pelo menos aí no último ano e meio que eu estou na Gênesis, é, e as nossas empresas são São parceiras. São parceiras é, uhum. qual, qual é o papel das pessoas é, uhum. nesse, nesse movimento? Né? Como é que a, as pessoas contribuem para essa transformação que vocês estão. Que vocês estão fazendo na Oi, que vocês estão passando. Eu
1: vou, eu vou resumir numa frase que, quando eu vi, quando eu cheguei na companhia, quando eu fui fazer ainda, né? Fui fazer uma entrevista que eu entre receber a ligação do Headhunter e, e, e assinar meu contrato com a Oi, demorou uma semana, né? De tão uhum. que eu fiquei com o projeto, mas quando eu cheguei nesse dia para fazer a última conversa que eu ia ter com, com o CEO da companhia à época, né? É, não era ainda o Rodrigo, o Rodrigo estava chegando, no nosso conselho de administração, tem uma frase no corredor da nossa matriz lá no Leblon, no Rio de Janeiro, que, que me arrepiou e toda vez que eu chego por lá me arrepia, que é a hashtag uhum. Somos Todos uhum. Eu acho que isso não precisa muito explicar o que é a, a, o time da companhia, o quanto que as pessoas vestem a camisa, o quanto que essa hashtag não foi uma ideia de marketing, isso nasceu uhum. logo pós-privatização com todo o, o corpo de colaboradores. Né? Essa história é lindíssima porque as pessoas acreditam na companhia e lutam uhum. e trabalham pela companhia. Né? É, eu nunca vi, Rod, sinceramente, com todo o respeito a todas as empresas que eu passei, todas as casas, todos os, cada momento é um momento.
2: Sim, mas, claro. Assim, uhum.
1: O time da companhia, o time da Oi, é um time absolutamente obstinado em fazer a companhia dar certo. Né? Uhum. em todos os sentidos. Né? É um time que é bastante guerreiro, briga muito. Né? Uhum. São pessoas que brigam pelo um fim que é construir uma companhia cada vez mais asset light e cada vez mais customer centric, voltada para resultado. Né? E é, é, por, é, é por isso, pelas pessoas, que a gente está chegando aqui. Né? Que uhum. a gente está transformando essa gigante da, da telecomunicações uma empresa cada vez mais jovem que conheces, que conhece as suas necessidades, né? Fazendo todas as segregações que têm que ser feitas no momento, até para um, um projeto Brasil também. Mas são claro. as pessoas, Rod, são as uhum. pessoas assim. Quem tem oportunidade de conhecer o time da Oi, eu digo que se apaixona, porque são pessoas absolutamente obstinadas por fazer isso aqui dar uhum. certo, né?
2: Uhum. Então muito legal. A
1: base de tudo são as pessoas assim. E pode arrepiar o pessoas... no nosso dia a dia.
2: Eu imagino, é, porque, porque eu, eu, eu sou da mesma, da mesma escola. né? Eu acho que é, o grande diferencial de uma companhia é, pode ser o seu produto, pode ser o seu posicionamento de mercado, mas, sem dúvida, são as suas pessoas. Né? São as pessoas que fazem a coisa é, girar, são as pessoas que entregam os serviços para os clientes, são as pessoas que estão ali na ponta é, é, resolvendo as situações do dia a dia, do cotidiano. Mas aí, aí tem um desafio que é liderar essas pessoas, né? Que é você <risos> é. você é uma líder, né? Você é uma executiva da empresa, uhum. né? Você tem um time, né? Me conta um pouco como é o seu estilo de liderança, como você é, lidera esse grupo, mantém essas pessoas engajadas, motivadas, uhum. como é que você lida com isso no dia a dia?
1: Gostei da, do estilo de liderança. É putz assim, eu, eu acredito sinceramente que eu sou uma líder muito presente, né? Uhum. Às vezes é demais, às vezes eu me meto uhum. em assunto que eu não tinha que estar me metendo, mas é meu estilo, uhum. né? Eu tô muito uhum. próximo ao time, eu valorizo muito é, esse momento, a cooperação, a criatividade que nasce das conversas, a empatia dentro do meu grupo, né? Eu acho que a gente uhum. tem que ser absolutamente empáticos entre a gente, saber ter uma escuta muito ativa para poder. Aprender com, com todo mundo, né? Eu então, acho que sinceramente, Rod, eu sou uma, como líder como eu sou como pessoa, sabe? Na prática, uhum. eu sou pragmática, é, eu sou uma pessoa resolutiva, eu não gosto de, de procrastinar nada, eu gosto tudo de resolver, por isso que, uhum. para mim, resolver, né? Mandar e-mail, é passar a mão no telefone hoje, né? Ou levantar e ir até dois passos na mesa do colega e fazer e, 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 e ter as conclusões, né? Muito inquieta, né? Mas assim, absolutamente uhum. eu amo o que eu faço e acredito no, no propósito acima de tudo. Então, é uma das coisas que eu falo muito com o meu time, né? É que o propósito guia a gente, né? Se não fosse o propósito, o que faria eu, né? Sair de uma carreira super consolidada, de uma das maiores empresas, né? Do segmento globalmente para vir ajudar a OI nessa transformação é o propósito, é você acreditar que. pode né? E eu uhum. acho que o propósito é o que, que alimenta a nossa aula. Porque não é só o salário. Né? Uhum. Tudo é o um propósito. Em tudo que você coloca. Qual é o nosso propósito no dia de hoje? Eu acordei hoje uhum. com o propósito de vir conversar contigo, ter esse bate-papo super gostoso e saber que em algum momento, tanto eu quanto você, alguma bobagem que a gente fala aqui, vai ter um recall <risos> um <risos> na vida de alguém. Né? Porque a gente vai. tem essas coisas de propósito. Então, assim, uhum. eu acredito muito que eu sou uma líder... Bastante próxima e uhum. é, de verdade que quer que é todo tempo é, passar isso, né? Outro dia eu brinquei com o meu chefe dizendo assim: eu tenho que eu tenho um desvio de caráter gigante, e ele falou: Qual é, é. Eu falei: Eu acho que eu sou dona da Oi Soluções. <risos> ele riu pra e falou assim: não, parabéns, você é a dona da Oi Soluções. Eu te... É, eu ia falar isso, você Mas, é a dona Cada verdade, um. Ano. Eu sou uma executiva, eu não sou o do projeto, né? Então, assim, ele falou: não, não, tudo bem, tá aqui a chave, tá aqui a chave do cofre, tá aqui o CNPJ, toca a vida aí. E brincadeiras à parte é o propósito, né? O que te liga com, aquela, com aquele sonho Fantástico. de você realmente impactar tudo. Então, sei, eu acho Tô que é tentando. muito por esse caminho.
2: Muito legal. E eu, eu, de novo, super alinhado com, com a forma como eu também trabalho e, de novo, com a forma desse projeto que tem esse propósito de impactar as pessoas. Adri, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, elas conhecem a Oi em partes. Né? Conhecem, uhum. talvez, a parte mais B2C da Oi. É, dá uma é, geral. Deve... Né? Quem é a Oi hoje? Né? Essa nova Oi que vocês estão construindo... Quem é essa Oi é, é. nova que vocês ah, A Oi
1: aí? é uma jovem senhora, né? Que uhum. agora... É, a gente atua nesse segmento de telecomunicações, a Oi atua nesse segmento de telecomunicações há décadas, né?
0: Uhum. E,
1: óbvio, todo mundo conhece muito a, a Oi pela parte de, de ser incumbent, né? De telefonia fixa, de, de banda larga, agora muito focada na, na massificação da fibra ótica em todo o Brasil, uhum. né? mas vendendo um pouco da Oi Móvel, né? essa Oi Móvel que a gente está fazendo a venda agora, já foi aprovada é, a venda tanto na Anatel quanto no CAD, né? a, venda, a Oi vai ser incorporada pelo Trio, como nós chamamos carinhosamente aqui, que é a, a, são as outras três grandes empresas de telecomunicação móvel. É, tudo isso por quê? Porque a gente, nosso propósito nesse momento como organização, como Oi, como companhia, em né, momento de sair de RJ e de honrar todos os nossos credores e tudo mais, é justamente nos tornar uma companhia com foco, um princípio. Uhum. E a gente entende uhum. que nem sempre você consegue fazer tudo muito bem, né? Então, no momento que você tem um mercado competitivo brasileiro, que você tem grandes teles, né, fazendo a, a prestação de serviço de telecomunicação móvel, é, e a gente é um quarto elemento nessa, nessa conversa, a gente fala, bom. Então pera aí, aonde a gente tem grande expertise e a nossa grande uhum. missão nos dias de hoje, Rod, é levar massificar, massivamente a banda, a banda larga através da fibra ótica para todos uhum. os rincões do Brasil, né? Para os mais uhum. 5.400 municípios. Esse é o nosso propósito nos dias de hoje, né? Como uhum. como companhia. Então esse é o nosso fio condutor. Agora falando de hoje soluções, né? Que aí eu vou vender o meu peixe a OE soluções <risos> é a unidade corpo de negócios corporativos da USA ou seja nosso nosso dia a dia é 100% B2B né? Uhum. nós fazemos negócios em empresas fazendo negócios com empresas então nós vendemos serviços né, de conectividade mas há mais de cinco anos voltando muito as nossas energias e o nosso foco para serviços sobre soluções digitais, onde a gente tem uma super parceria aí com você né? Sim. Uhum. a gente acredita piamente que esse mercado de, telecomunica... de telecomunicações é um mercado absolutamente em transformação né? agora, só existe soluções digitais né, na sua essência, se você tiver uma boa é, uma boa camada de, de conectividade. Que, no caso, uhum. o grande enabler da transformação digital é a conectividade, é a fibra ótica. E é nisso que a Oi vai ser um, ter um grande diferencial. Né? Uhum. Em 2019, a gente teve já vários nomes, né? Telemar Norte Leste Corporate, Oi B2B, Oi Empresas, Oi Corporate. Em 2019, a gente mudou todo, avaliando, depois de um grande estudo de mercado, com o agência de publicidade, nós batizamos, né? nós mudamos o nosso, nosso posicionamento para Oi Soluções, uhum. né? justamente para trazer para o nosso nome, para o nosso DNA, aquilo que a gente já vem fazendo. A gente hoje não é uma empresa de, de produto, nós somos uma empresa de soluções, porque cada um dos nossos 40 mil clientes tem necessidades diferentes, mesmo quando eles atuam no mesmo segmento, você está falando de no governo. Mesmo uhum. né? o governo cada, todo o governo tem uma necessidade de Smart City, tem. Todo governo uhum. tem uma necessidade de, de segurança pública? Tem. Mas cada governo está num grau de maturidade. Assim como as empresas. Mercado financeiro, uhum. ah, quem atende um banco, atende todos. É mentira. Cada cliente uhum. tem a sua necessidade. E é aí que a gente entra muito forte né, nesse ecossistema para, com as nossas soluções, atuar na necessidade de cada um desses clientes. Né? E cocriar junto com eles, que isso é uma coisa que a gente acredita muito.
2: Nós não somos uhum.
1: donos da verdade, né? A gente nasceu com duas orelhas e uma boca para ouvir muito o que o cliente <risos> precisa. É,
2: essa é muito boa. <risos> não
1: é? A gente precisa ouvir muito. E a gente tem hoje uma capacidade enorme de sentar com esse cliente e ajudar né, a cocriar soluções específicas para ele. Então, essa é as soluções. Nós somos mais de 1.500 executivos que acordam, respiram, lutam, obstinados para atuar nesse segmento B2B somente para a Soluções, e sem contar os nossos 30 mil técnicos na rua, uhum. fazendo serviços para nós, enfim. Então, essa é a Oi Soluções, tem um portfólio completo de serviços aqui, não vou ficar fazendo meu merchan, mas o que eu quero dizer é que... Essa... <risos> A Oi Soluções, o coração das nossa estratégia é atender ao mercado B2B e que, obviamente, né, a gente vem é, sempre trazendo isso para as grandes empresas, mas também contribuindo no mercado de, do, do que a gente chama de middle market né, e no PME também, com essas grandes soluções. Então, é, 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 isso... essa, essa, essa é a nossa, a nossa empresa e é isso que Muito é a nossa agora é, viram, e, viram uma empresa realmente cada vez mais focada e que já desculpa Rod, só para concluir, imagina, é, fica à vontade, eu brinco sempre com o meu time, né? Que a gente é uma startup unicórnio, né? Porque a gente já uhum. vale bilhões de reais, enfim, então é, é realmente um grande desafio para todo esse time de mais 1.500 executivos aí que tem tatuado as soluções aí no, no Brasil.
2: Muito bacana. E, esse, e essa coisa de levar a solução. É, é, na medida do cliente né você foi uhum. foi muito feliz a hora que você, você comentou né que, que não é porque você tem grandes bancos que eles têm exatamente a mesma necessidade ou você tem grandes empresas seguradoras ou grandes varejos né cada cliente tem a sua tem a sua necessidade tem a sua realidade né e é legal que vocês tenham essa essa, essa preocupação né de se encaixar, no que o cliente precisa, né? Para ele performar mais e tal, Adri. Voltando para a carreira é, e, e para a posição de executiva, eu tenho tanta pergunta para te fazer eu não sei se, se não der, hoje, vai você dar, faz o mas... um
1: segundo capítulo hein, eu falo tá para caramba.
2: Vamos lá, mas tá ótimo, tá muito legal. É, voltando para sua carreira, eu, te, eu, eu tenho duas coisas que eu que, que sempre aparecem aqui. É, como, como perguntas, e, e eu vejo que as pessoas sempre pensam como, que, como vocês fazem, que é o equilíbrio da vida pessoal e profissional né, diante uhum. de um desafio profissional que você vive nos últimos anos, né, dessa dedicação toda. Né, você comentou que você tem dois filhos. Então, como é que você um faz esse, esse balanço? <risos> Essa é a primeira parte da minha pergunta. A segunda parte é como é o seu cotidiano? Né? Aí eu uhum. acho que, juntas a todas as coisas, como é que você faz esse balanço, como é que você lida com isso?
1: Olha, Rod, hoje em dia, sinceramente, né, se eu parar para olhar para trás e até me permitir avaliar um pouco o futuro, eu vejo que a minha balança desse equilíbrio entre vida profissional e pessoal está super é, estável, né? Eu amo a minha família, uhum. como eu já falei aqui, tanto quanto eu amo meu trabalho, né? Aí pode ser gente que vai ouvir e fala, nossa, que absurdo, o trabalho é meio, não é fim. Eu nunca acreditei nisso.
2: Uhum. Eu
1: acho, nunca acreditei nessa história que o trabalho não pode ser prazeroso o suficiente para ser Fácil. trilhado em total consonância com a vida profissional e social, é até claro. porque eles se misturam, né? Uhum. Eu não sou a Adriana executiva e sou a Adriana pessoa. Sinceramente, não existe essa separação na minha vida. aham. Uhum, né? uhum. É, eu não tenho no meu closet roupas para o trabalho, roupas para o lazer, óbvio, eu não vou de biquíni para o trabalho, mas também não vou de uhum. solto alto para a vacina, mas não existe uhum. essa separação na minha vida, então eu, eu acho que é, o equilíbrio, ele, ele eu, não, eu acho que eu cheguei num grau de maturidade na minha vida que ele está super estável, a balança está super favorável, os meus filhos já nasceram com a mãe executiva, né eu tinha 35 uhum. anos quando a minha filha nasceu, então em logo em sequência veio o PP, então já me conhecem assim, eles sabem que essa é a vida. Eles estranham quando eu estou em casa. Ultimamente, você está fazendo o quê, mãe? Você não foi para... Pra... Porque é mesmo a gente ainda em no momento de, de home office. Eu tenho ido para o escritório três, quatro uhum. vezes na semana. Eu sinto falta uhum. de cheiro do ambiente. Meu time, time de management começa a voltar, mesmo que a gente ainda oficialmente está em home office até a final de abril. O time começa a voltar. E aí, de vez em quando, eles chegam da escola... Também eles têm uma rotina pesada, né? E chegam da escola é. e... Mãe, você está na casa? Ou se eu não estou, é sempre aquela ligação às seis horas da tarde. Mamãe, que horas você vai chegar? Eu, eu fico esperando para essa ligação. Mas é isso, Roger. Acho que esse é o equilíbrio, a minha, minha rotina... Ela é, acho que, de igual de todos os profissionais, né? Você tem que, seis, das seis horas da manhã até sete e pouco, a minha casa parece hospício, né? Porque está todo mundo acordando, uhum. se arrumando para trabalhar, para ir para a escola, café da manhã, levar para as crianças para a escola, tal, né? enfrentar o trânsito quando eu vou para o trabalho. Acho que a rotina é muito igual intensa, né? Mas graças a Deus, temos o um final de semana para né? Para gente...
2: relaxar, para curtir. Para relaxar um
1: pouco, para desacelerar uhum. um pouco. Né, e fazer com que a gente é, consiga ver outras coisas e, e sair um pouco da,
2: do day by day. E falando, falando um pouco disso, né, do final de semana, de, é, de, de, de como é, se desconectar. É, uh -huh. Por que, que, eu, que eu pergunto isso? Porque é, muita gente que assiste a gente está né, tá em desenvolvimento de carreira, querendo alcançar... É, patamares mais elevados né, de uhum. profissionais. O que eu acho fantástico, eu acho que as pessoas têm mesmo que buscar o desenvolvimento, buscar seus sonhos. É, mas tem, tem um, uma, como você disse, um trade-off, uma balança. Né? O que, uhum. que você faz para descansar? Né? Como é que você desliga é, do trabalho? Como é que você recarrega a sua bateria no final de semana?
1: Ixi, eu não sei se eu desligo do trabalho muito, não, mas é outra. Uhum. Eu, 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 assim como eu não desligo da minha vida pessoal, né? Quando eu estou trabalhando, eu acho que, é, um, que é, é uma coisa que me cansa, sabe, Roger? Não, não me estafa. Mas assim, uhum. de final de semana normalmente o meu, o meu prazer tá em ficar com os meus filhos, a gente viaja uhum. muito, né, cada hora a gente tenta inventar uma coisa diferente, ou vai experimentar um restaurante novo, eu moro em Alphaville, então eu moro, eu tenho essa, eu tenho essa, essa condição de morar em numa casa que, com bastante verde, onde a gente também uhum. aproveita muito, tem muita interação social com os nossos uhum. amigos, que vêm churrascar, que vêm fazer hambúrguer, que vêm uhum. é, fazer pizza, então está sempre cheio de criança, movimentado, né? Então é, esse é um, eu acho que é um dos prazeres que a gente tem no final de semana, uhum. tanto eu quanto minha a gente gosta muito de receber os nossos amigos, tomar vinho e tal, é, e as crianças estão sempre inseridas nisso, né? Porque vem amigos, enfim, então a gente... Aí vem os filhos
2: dos amigos. Aham.
1: Uhum. É e graças a Deus, a gente formou muitos amigos através dos nossos filhos, o que é bacana, né? Porque também você tem um grau de relação e sempre está sempre com uma casa muito movimentada. É. E, por outro lado, eu gosto muito de artes manuais, assim, eu sou uma, né? Como sou uma pisciana, mas e, e que gosta muito dessa questão do, do, das artes manuais, eu gosto muito de mexer com papel, então eu faço scrapbooking, que é uma coisa que eu amo, né? Começou uma paixão atrás, fazendo álbuns de foto, e depois acabou fazer, virando. É, festas para os filhos, aí virou festas para os filhos, dos amigos. É, hoje estou um pouco mais enferrujada nisso, mas gosto bastante. Estou metendo as caras na questão de decoração também. É, tenho feito algumas coisas não só na minha casa, como na casa de algumas amigas. Tem uma que palma bacana, que me paixão né? bastante, que eu acabei de entrar no comitê de ISD da companhia, que eu tenho estudado bastante também. Né? E uma uhum. outra coisa que eu adoro é ler. Eu gosto muito de ler também. É, tem o meu companheiro, cadê ele? Inseparável, que é o meu Kindle. Adoro, de uh -huh. paixão. Oh, fazendo merchan aqui, hein? Uh -huh. é, é, mas adoro, adoro, adoro ler. É, minha biblioteca é absolutamente eclética tem de tudo. Tem muita coisa de business, tem, mas tem muita coisa também de poema, né, de histórias. Estou apaixonada por Carla Madeira. Quem não conhece, deveria conhecer. Escreveu Tudo É Rio, Véspera. É... Enfim, é isso. Que legal. E, e... Aliás, tá convidada para vir tomar um vinho aqui em casa qualquer dia desse. Vamos marcar.
2: Ah, eu aceito, eu sou arroz de fé. Fe... Eu sou carioca. Você também é carioca, né?
1: Eu não sou carioca, não, mas, não. Gente mas tem você tem um sotaque bem arrastado. Eu tenho um
2: sotaquezinho. Eu é, sou É, mas mais de 20 né?
1: anos trabalhando com carioca, né, Rod? É, é Exatamente,
2: vinho. né? Pega, por... Pega, não tem é. jeito. Eu sou carioca, né? Apesar de. De, de nunca ter. Eu Falo que eu sou carioca não praticante, né? Porque eu não, eu perdi o charme, né? É, mas eu tenho o DNA do carioca. Não me convida não que eu vou, tá? Está
1: convidadíssimo. Vamos marcar.
2: Muito legal. Tá vamos sim. Adri, é, eu imagino que nossa, você ainda tem muita coisa pela frente na sua carreira, é, mas para chegar até aqui, né? Onde você está? Quais foram os pontos decisivos, na sua opinião? O que que foram as coisas que você considera que foram chave para você conseguir, com 48 anos, ser uma executiva de uma empresa como a Oi, como a Oi Soluções? Quais foram os pontos da carreira?
1: Ah, Eu, sinceramente, acredito muito que eu sempre me arrisquei, sabe, Rod? Eu sempre fui uhum. curiosa, inquieta. É, eu sempre acreditei... Pode até parecer forte o que eu vou dizer, mas eu sempre tive muita fé no meu taco, sabe? Uhum. É, tem, muitas, tem muitas pessoas com muito mais formação, com, com brand do que, a, do que a minha, mas eu sempre acreditei muito no meu tápico, sempre acreditei uhum. muito que eu poderia fazer aquilo que eu quisesse. Né? Uhum. De verdade, nunca deixei ninguém me limitar. Né? Então, uhum. eu sempre me arrisquei, sempre me preparei é, para o novo, mas não é preparar de você... É de você saber que o novo te, te dá um medo, né? te assusta. Né? Uhum. É, e eu... Nunca, acho que os pontos desses, de toda vez né, que eu tive a oportunidade de mudar de emprego, sempre foi no risco. Né? Uhum. Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, não, tá? Eu estou dizendo uhum. que, que isso. Ah, para você muito. funcionou.
2: Sim, Porque você
1: funcionou porque a minha intuição sempre foi muito forte. Né? Uhum. Eu sempre acreditei muito na minha intuição. Óbvio, eu não me jogava no escuro, né? Ah, a partir de agora vou trabalhar numa empresa que ninguém conhece, não sabe o que é. Não, muito pelo contrário. Eu sempre também, como eu já falei aqui, né, do propósito, eu sempre uhum. estudei o propósito das empresas. Uhum. Né? Eu sempre adaptei os propósitos, me adaptei no sentido de que assim, isso vai funcionar na minha vida pessoal? né? Isso dá certo para mim? né? Isso vai, uhum. vai contra os meus valores? se não tivesse nada que nessas primeiras perguntas fosse, que fosse com, né, e diretamente contra a pessoa que eu sou, eu me arrisquei, então eu acredito muito nisso, acho que não tem um ponto decisivo, eu acho que se eu puder ser muito, muito sintética aqui é justamente isso, que é, eu me arrisquei, né? eu uhum. sabia que eu estava entrando em alguma coisa que eu poderia contribuir, né? Uhum. Então, isso foi uma das coisas que... É uma das coisas na minha vida que eu sempre coloco muito a minha intuição, obviamente, com os passos bem dados, né? Claro. Mas
0: uhum.
1: sempre, é, sempre bateu muito forte em mim. E aí, uhum. um dia, eu li um, eu li um poema é, de uma poetisa... Ai, eu não vou lembrar o nome dela agora, gente. Australiana. Ela é, acho que ela é australiana, é, que ela fala assim, a ah, liberdade esperando por você nas brisas do céu. É, e aí você pergunta, e se eu cair? Mas e se você voar? Entendeu? Eu sempre... Tenho isso comigo. Aliás, isso fez parte de um dos. Do, da última remake da Alice nos Países das Maravilhas, que eu acho que é a lagarta que fala para ela isso, em algum momento no filme. Quem já assistiu esse filme uhum. mil vezes, como eu, que tenho uma filha menina. <risos> é, mas, é, mas eu acredito muito nisso. Na vida você sempre tem a oportunidade de cair, mas e se você voar? E eu sempre acreditei, Rod, que eu ia voar, né? Uhum. Então, sem querer parecer arrogante, na minha fala, não. Mas é Não absolutamente acho... sincero. Eu sempre botei acho... muita fé nas minhas decisões.
2: Né? Eu acho que essa coisa de você é, é, confiar no seu, no seu propósito, confiar no seu talento, na sua intuição, que você trouxe várias vezes na nossa conversa hoje, é, é, essa coisa de, de, de acreditar, de confiar, eu acho que é uma característica fundamental num profissional. A gente tem muito medo via de regra, né? Medo de sair da zona de conforto, medo de arriscar, porque, pô, é né, tem família, tem que trazer o salário, tem que. Isso, muitas vezes, faz com que a gente fique com a, com a nossa carreira estagnada. Né? É. E eu acho muito legal que é, esteja muito claro para você né, as, as suas qualidades. né? E confiar no seu taco, eu acho que é uma, uma excelente estratégia, uma excelente. É uma, eu diria que é uma excelente dica para as pessoas que estão assistindo a gente é né? um negócio que quanto mais a gente conseguir fazer mais a gente consegue se arriscar, né? óbvio tem que analisar todo o contexto desse risco
1: tem que estar preparado para isso também né? tem, que é, ter, uhum. tem que estar preparado emocionalmente psicologicamente, Sim. academicamente né? não é só uhum. se abrir a porta claro, e tem, pô, que a se preparar, é isso, tem que se preparar exatamente uhum. Mas eu acho que o ser humano em si, quanto mais velho a gente fica, né? A gente vai, a gente tem muita crença enraizada, né? Você vai uhum. a coisas, aquelas crenças limitantes que, te, que te, te estagnam muitas vezes. Se você não quebrar esse ciclo, olha, recentemente, sem dar nomes, mas recentemente uma pessoa de 50 e tantos anos falou assim para mim: ah, poxa, eu recebi uma proposta para sair de uma empresa no mesmo segmento, para uma empresa uhum. que é a referência global.
0: Ele uhum.
1: trabalhava numa empresa bacana, global também, mas não tão grande quanto que ele recebeu o um convite. Ah, não sei se vou, se não vou. Como os não sabe? Uhum. É, pelo amor de Deus, como assim? Uhum. Ah, porque pô, começar do zero é a vida. Começar do uhum. zero na, na tua idade é um refresh. Entendeu? Sim. É isso e a gente está vivendo ah, cada
2: meu. vez mais. A gente vai começar do zero cada vez mais vezes.
1: E é né? isso que também a maturidade, né, Rod, vai trazendo para gente. Que a gente não sabe nada. Uhum. Porque aquela história de que quando você é jovem, falo isso para os meus filhos ah, absolutamente todos os dias, eles sabem tudo. Uhum. E eu falo para eles, um dia vocês vão saber que vocês não sabem de nada. Né? Uhum. Porque a gente, quando é jovem, sabe de tudo, tem todas as respostas. A gente tem essa autoconfiança, né? Que, a, que com o tempo, a vida, a dureza da vida vai tirando da gente, né? Uhum mas não é auto autoconfiança, é de, de autoconhecimento, assim, eu hoje, aos 48 anos, eu sei que nada sei, então você está sempre aprendendo, uhum. você está aprendendo uhum. com gente que chega no seu trabalho, que, do novo, tua equipe, teus filhos, você está sempre absorvendo, eu brinco uhum. sempre que eu sou uma mãe em formação, eu não sei muitas coisas, eu estou aprendendo com eles, às uhum. vezes eu falo alguma coisa, eu erro, eu falo assim, galera, desculpa, a mamãe está aprendendo a ser mãe com vocês, eu não tive experiência antes. Então, de vez em quando, eu vou errar. Fantástico. Mas na maioria fantástico. eu vou acertar, porque o que, o que leva a nossa relação é o amor, né?
2: Claro. Enfim. Uhum. Bom, a gente hoje vai estrear com você hum. é, uma, um, um momento diferente nos nossos episódios, que, que é o momento de experiências extraordinárias. A gente está estreando com você a primeira convidada que a gente vai hum, fazer eita. um momento de extraordinárias. Olha lá, hein, <risos> Adri. Você comentou, no começo, é, você comentou no começo da sua carreira que você trabalhou no Banco Pan, né? O Banco ah, Pan é lá no lá no, no passado era um banco do grupo SBT, do grupo Silvio Santos. Do né? grupo Silvio Santos, você né? Co você conheceu o Silvio Santos? Eita,
1: mas eu é um povo fofoqueiro, hein? <risos> Bom, essa é uma história da minha carreira que eu guardo no coração, né? Porque quando eu trabalhava no Banco Pan, eu era a executiva que era responsável, porque né, até então chamado de plataforma de, de venda de equipamentos de, de informática na época, né? Uhum. Notebooks, enfim, a gente tinha vários parceiros que a gente trouxe junto. Quando a Adel chegou no Brasil, a gente foi o parceiro da Dell, para financiamento de computador porque é o Banco Pan muito forte na questão de, de crédito direto ao consumidor.
2: Sim. Enfim, uhum.
1: falando do Banco Pan, lá da minha lá de época, em 1998,
2: 99. 1999.
1: É. Uhum. Enfim, e a gente tinha uma máquina né, que, que girava milhares de, 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 de crédito direto ao consumidor, de celular na época, de, telefone, de, de, de notebook, computador. E um dia eu estou em casa assistindo o programa do Patrão, do Show do Milhão, e eu vejo que ele falou assim, ah, se, você não tem, é, se você não tem computador, não compre o cd rum do Show do Milhão, porque as pessoas uhum. viam a foto do Silvio Naquele CD, na rua, nas lojas e tudo mais. E achava que era para tocar no carro. Enfim, ele falava, não compre, não compre. Bom, depois de muito eu bater né, com o presidente do banco, que eu queria falar com alguém responsável pelo programa. Uhum. É... Porque assim, como é que pode? O homem é dono de um banco, a gente financia milhares de, de unidades de computador todos os meses. Pelo amor de Deus, não fale, não compre. né Vamos tentar. Não. Enfim, depois de muito bater, eu consegui entrar em contato com o diretor do programa, ele já estava com uma iniciativa de tentar embarcar o software, né? porque era é um jogo, uhum. né? um cd derruba era um jogo do computador, do, 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 um jogo do show do milhão.
2: Do, do show do milhão. Estamos
1: já com uma parceria na Microsoft para embarcar isso dentro do Windows, e aí eu me, eu me introduzi no projeto, fui a líder pela parte do banco, e esse, na verdade, até da minha experiência nessa, nessa área, na época, a gente criou... O computador do show do Milhão em O&M, uhum. aí com várias marcas na época. Eu me
2: lembro disso. Uhum.
1: Foi um sucesso. A gente estourou aí. A gente deu uma escola na rede da na época da telefônica várias vezes. Tinha acabado de sair de Telesp, né? Para a telefônica, deu uma escola na rede, porque Silvio fala, né?
0: Uhum.
1: O negócio é massa, né? Então, é. enfim, eu liderando esse projeto junto com, com o time, um dia numa reunião lá no complexo da Anguera no SBT. Numa sala em U, eu estava sentada no meio da, da mesa e um, um colega querido falou assim, é, esse lugar está sentado aí é do patrão. Tinha até aquele sininho, sabe, de, uh -huh. de, de hotel? Não sei como chama aquilo, mas que você tem... Tem, tem! E eu falei assim, ah, beleza, né? É... Colega, você acha que ele vai chegar aqui hoje? Eu estou sentada naquela mesa, em um grupo que, inclusive, esse mentor, meu amigão, até hoje, ele trabalhava numa empresa de logística na época, fazia parte do. Eu conheci ele, né, liderando o projeto do show do milhão do computador do show do Milhão.
2: Computador do milhão. Uhum.
1: É, foi lá que eu foi lá o que eu conheci, tanto que eu saí de lá e, e vim para a Telecom é, pelas mãos dele. E... E aí eu estou na reunião e aquela... né, Putz, projeto pegando fogo. Era um venda que não acabava mais. Isso aqui, aquela confusão. E eu liderando... Era uma menina, né? Era super jovem. Mais do que eu já sou hoje, né? Mas assim, era super jovem. E, de repente, a porta abre daquela sala em U, que parecia, sei lá, um, um campo de futebol. Tanto tempo que demorou para esse homem entrar. E Silvio entrou na sala... Aquele, aquela persona né, que ilumina uhum. tudo, e veio direto, cumprimentou as pessoas e veio direto para mim. É, é uma coisa que pode ser tão boba para tanta gente que talvez que os meus colegas estavam na mesma sala nem vão lembrar disso, porque marcou muito a minha pessoa. E se uhum. eu, direto, eu falei, direto... E aí eu só conseguia, Rod, pensar que eu estava na cadeira dele.
2: Na cadeira dele.
1: <risos> eu pensava mais nada. Eu pensei, cara, eu sentei na cadeira do patrão. tô ferrada. E foi muito bacana, porque eu era a única mulher na sala, é, e ele, muito jovem também, aquele bando de, né, de gente falando, não sei o que, e ele veio assim na minha direção, né, falou assim: Você é a menina do Pan-Americano? Eu não conseguia falar, eu estava absolutamente autônica, assim Mas eu pensava que eu estava sentada na cadeira do homem, era só o que eu pensava. Aí ele: Você é a menina do, do, do Pan-Americano? Do Pan, do Pan-Americano, assim como foi que ele falou. Eu, sim, ele, parabéns, os meninos falam muito bem de você. Ah, que bom, parabéns, os meninos falam muito bem. Os meninos eram todos os diretores do projeto, uhum. tá? trabalhavam uhum. com ele há muitos anos, enfim. E eu, Rod, quando o Sony saiu, vi, aí começou a ouvir um misto de aquela musiquinha do domingo no parque, tá? quem nunca, né? Quem nunca passou o domingo assistindo, né? Você quer trocar o seu bambuzado uhum. essa bola nova? E, cara, assim, foi um dos momentos mais bacanas da minha, da minha carreira, porque isso tem a ver com a minha carreira, da minha vida mesmo, né? Porque, cara, você tangibilizar o, que, o teu ídolo, né? Porque ele era meu ídolo, sempre foi, é ídolo do Brasil. Sim, sim assim.
2: é, um, é, um, é um super ídolo. Uhum.
1: É um super ídolo, é aquela pessoa, e ele tem uma presença, ele é grande, ele é alto, enfim, tal. Mas foi muito legal. E aí, depois disso, eu assisti umas duas ou três gravações do show do Milhão, mas aí a gente tinha que ficar escondido, porque ele não podia uhum. ver a gente, né? Porque é, ele segrega muito bem. Segregava, segrega, quem tá lá, né? uhum. é Quem é, quando ele vai como apresentador ou quando ele vai como, como ah, administrador. Ele segrega. Então, assim, sempre foi claro. assim. Claro. Quando ele vai gravar os programas, ele para na vaga dos artistas, né? Que são todas nominadas, uhum. tem as estrelas no chão, lá no SBT, não sei se você já veio por lá de lá.
2: Não, E quando nunca.
1: ele vai como administrador, eles têm o um prédio de cima, né? Então, assim, cara, é muito legal. E foi um momento super bacana para mim. Que né? bacana,
2: que bacana. Além de eu tive... a gente
1: ter colocado de pé esse projeto que foi maravilhoso, né? De inclusão mesmo, né? De tecnologia. Eu me lembro, mas eu me lembro. De um jogo, desse projeto. Nasceu de um jogo, né? Então, além de ter toda essa, essa, essa esse pano de fundo, ainda conheci o patrão. Então, foi maravilhoso.
2: Você sabe que eu muitos anos atrás também eu trabalhava numa empresa que vendia é, uma linguagem de programação, programação chamada COBOL e uhum. eu fui. Eu nunca vou falar não. É, é coisa não bem né? Velha. Não, eu só estou falando aqui porque o pessoal que assiste a gente vai falar: "O que, que é isso, né? COBOL?" <risos> é, e eu fui na Bom, vou ter que citar aqui o nome, na Casas Bahia. Uhum. E também estava numa reunião, entrou o, o senhor Samuel Klein, né na época, que também é, né, é, era... Um, né, um, ícone. um ícone. Era um ícone. Né? ícone. Na época, ele, ele, tava, ele tinha uma propaganda, ele tinha um livro. Então, quando você contou a história do Silvio, eu, eu mais ou menos conectei, porque eu senti uma honra tão grande em conhecer né, é, aquele cara, homem que criou do zero aquela história, né, que eu, 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 eu posso imaginar como, como você se sentiu. Agora, sentada na cadeira do, do, do patrão aí já...
1: Não, e era a única, era a cadeira, era a mais chique da sala, com aquele, com aquele sininho na frente, e aí eu me achava, né, porque eu apertava aquele sino mil vezes durante a reunião, né, e... Pim, pim,
2: Ai, Adri, que, que legal, Histórias que vão bacana. integrando a
1: nossa vida e vão dando
2: cor, é. né? Essas no são as histórias, dia. as experiências é. extraordinárias né, que a gente vai trazendo. Adri, o papo está fantástico. É, você tem muita coisa legal para contar. A gente está aqui já, nosso tempo estourado. Eu queria abrir para suas considerações finais, já deixando aqui meu super agradecimento a você, de coração mesmo, por ter vindo... Fazer parte dessa nossa trajetória, desse nosso projeto e ter é, trazido tanta história é, legal para a gente aqui hoje. Então, queria abrir para suas considerações finais é, e para você também dar o tchau para a galera.
1: Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer novamente, Roger, aquele dia que a gente saiu para almoçar e você me fez o convite, né? Eu já fiquei super empolgada, acho que é super importante a gente ter. Esse momento né, de troca, Sim. de saber que alguma das coisas que a gente fala aqui vai impactar é, positivamente, né, é, já não impactando negativamente é ótimo, mas positivamente é sensacional. Sensacional. Né, então, uhum. Sensacional. Então, obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade, foi uma honra, é um papo super divertido, como não podia deixar de ser, né, já que... É, você é um cara super divertido também. Eu quero que te dar os parabéns Obrigado. por esse projeto, tá sensacional. Eu tenho ouvido os podcasts, né? Geralmente, quando estou dirigindo, adoro. Então, meu Bom. super <risos> parabéns para você. Desejo que esse projeto seja um sucesso ainda maior, porque é isso que a gente efetivamente precisa: de troca. É, ainda mais esse momento, né? De não sou médica, enfim, mas tudo que eu tenho lido e estudado de final de pandemia. Né, em que a gente precisa se reconectar tanto, Sim. e essa troca, né? saber que o que deu certo para um pode vir a dar certo para a gente, né, então é, experiências muito espetaculares legal. e é justamente isso, é a gente uhum. conversar né? é isso aí. outro dia eu ouvi um termo que a gente fala muito de soft skills, hard skills, né, mas outro dia eu não sei exatamente aonde, eu preciso até buscar essa fonte para não ser injusta, mas eu ouvi um, ter um termo que não existe mais soft skills Agora são uhum. real meus tios. Né? Uhum. E é isso que é feito, experiências espetaculares. né? É trazer é. a humanidade é, do jeito que ela é. Então, parabéns, é Rod, todo o teu time. Eu
2: que agradeço, obrigado. Pastorado.
1: Eu botei até, inclusive, o no nosso showroom à disposição de, à disposição de vocês para gravar.
2: Poxa, obrigado, obrigado. Porque eu
1: acho que tem um, tem um, tem um, um, um clima <risos> legal lá e que eu acho que pode ajudar também. Então, muito ah, obrigada. Vamos
2: combinar, sim.
1: A todo mundo que está assistindo, eu desejo ouvindo, assistindo, desejo muita saúde. Acredite em você mesmo. Eu tenho certeza que você, todo mundo vai longe.
2: Isso aí. Tá bom? Obrigado, obrigado, Adri, mais uma vez, pessoal. Obrigado por terem assistido esse episódio especial do, do mês das mulheres. É, como eu comentei no início do vídeo, se você está gostando do nosso projeto, por favor, ajuda a gente a levar essas histórias fantásticas, extraordinárias para o máximo de pessoas que a gente puder. Nós estamos em todas as redes sociais. Eu vou colocar aqui para vocês poderem nos seguir. Nosso site é xpxt.com.br. Lá tem todos os episódios. Você pode tanto assistir quanto escutar. Fiquem com a gente, que tem muita coisa legal vindo por aí. Obrigado.